0: Du släpper oron en stund och andas ut. Att ro är verkligen ingen barnlek. Du befinner dig långt ut på den stora sjön. Det ser nästan ut som att någon har lagt ett filter över landskapet. Avsaknaden av starka färger och den kompakta tystnaden får dig att rysa. Du tar upp kameran och börjar knäppa bilder runt omkring dig. Plötsligt gungar hela båten till Som om en stor våg satte den i gungning Men det är helt stilla runt dig Du tar snabbt upp årorna för att ro bort mot land Men något tar tag i den vänstra åran Något som sliter den neråt Du förlorar greppet om den Och den försvinner ner i det djupa, svarta vattnet du fryser till is. Andningen blir snabb och ryckig. Och du ser hur något stort avtecknar sig precis under ytan, bara några meter från båten. Det närmar sig nu. Det måste vara något enormt. Detta betyder att historierna är sanna. Du hade väl egentligen aldrig riktigt trott på dem. Men platsen hade ändå alltid lockat. Om inte annat för att liksom bevisa för sig själv hur fånigt allt var. Plötsligt är det framför dig, uppe vattnet. Du märker hur den lilla båten fullkomligt slits i tu- och mindre bitar sprids runt omkring dig. Du hamnar i det kalla, svarta vattnet- och sedan tar allt slut. Jag heter Miriam och jag heter Malin- Välkomna till Folktropodden.
1: Och välkomna tillbaka till Folktropodden. Nu är vi inne i april och vi har haft ett uppehåll. En härlig semester. Ja.
0: Yep. <laughs> Nej, men nu är det ju faktiskt bara två avsnitt kvar. Det här uh. är ju näst sista avsnittet på den här säsongen. Exakt. Och precis som vi bad om förra gången så vill vi jättegärna ha tips inför vår sommarsäsong. Och mm -hmm. vilka varelser. Vi har ju flera idéer. Mer idéer än vad det finns tid för, tänkte jag säga. Så att det blir väl till nästa säsong om det blir en sån.
1: Men kom jättegärna med tips. Vi har egentligen bara två typ klara väl, som vi har fått från lyssnare. Ja, precis. Men sen har vi väl kanske 15 egna. <laughs> ja, det är klart. <laughs> ja. Men det är ju roligast om det kommer från er, självklart. Mm. Och en av anledningarna till att vi har haft ett litet uppehåll är ju bland annat för att vi båda jobbat ganska mycket men också för att vi var i Tyskland en sväng om. <laughs> Precis, vi skulle ju framförallt handla alkohol till ett ja. brödlopp. <laughs> det skulle vi. Men också gå på en konsert faktiskt. Mm. Så, så roligt har vi haft det. Så vi bilade ner till Göteborg och så tog vi färjan över. Och så bilade vi ner till Düsseldorf. Var på konsert, shoppade lite, bilade upp igen. Köpte massa alkohol i kil. Och så åkte vi tillbaka.
0: En <laughs> liten snabb visit.
1: mm. mm. Det som vi började prata om då är ju
0: hur obehagligt det är med färjor. Ja, men det är ju det. Och det hade ju dessutom precis varit den här norska... Visst var det norsk? Ja, det var norsk. Färja mm. som hade blivit sjö, hamnat i sjönöd. Så det gjorde ju inte saken roligare.
1: Nej. Alla klarade sig, va? Ja, det gjorde de. Men ändå bara den skräcken. Det var ja, fi. ja, men Jag skickade
0: en Snapchat till min mamma på rummet där jag bara skrev att hoppas vi inte sjunker i natt. Så hon hade ju inte kunnat sova på hela natten och bara, du får inte skicka sådana här saker till mig, ju tänker du? Min mamma är jätterädd för båtar. Vi har typ aldrig åkt båt i hela mitt liv för mamma är verkligen jätterädd.
1: ja jag kände att jag måste
0: nämna mamma lite, det var ett tag
1: <laughs> Ja, precis. Nej men usch, det är, det är faktiskt... Men man glömmer bort det tycker jag. Alltså, vi var ju inte rädda.
0: Nej, man tänker inte på det, eller jag tänker inte på det när jag väl är på båten. För Nej. då känns det ju som ett rum. Ja, exakt. No shit till det, det är det enda man ser när man är på rummet. Men det är liksom. Mm. Jag glömmer bort att den där rummet faktiskt är på vattnet och att det verkligen är
1: hav under oss. Ja, det var väldigt lugnt också. Men jag tror att de flesta åker inte till Kil för att handla alkohol. Man åker väl till Luböck eller något sånt där. Ja, det, det måste vara det. <laughs> Så det var väldigt skönt. Mm. Men vatten passar ju
0: faktiskt ganska bra in på temat för vad vi ska prata om idag.
1: Ja, och ni har väl förmodligen läst eh, rubriken på dagens avsnitt. Och det är ju då Nessie. Och det är ju då det kända sjö och djuret i sjön Loch Ness. Som, som, kommer jag, att prata om. Ja,
0: som jag alltid trodde att det var Loch Ness. Det där var en sån klassisk feltolkning när man var liten. Ja. Att det känns som att alla trodde att varelsen hette Loch Ness. Men yes. det är ju alltså sjön som heter Loch Ness. Och varelsen som kallas för Nessie. Ja. Eller Loch ness
1: Det är ju precis som med Frankensteins monster Ja Det är väl också en typisk Japp <laughs> yep. Frankenstein är inte själva monstret utan det är ju den här Skaparen Ja. Galna vetenskapsmannen Men heter hon Nessie? Det, det är det hon heter alltså Ja, det är det man kallar henne Och det är mm. en hon Föröken Nessie tänkte jag säga Varför säger man att det är en hon? Det, är bara... det vet jag faktiskt inte Nej. Jag
0: har... Nej, jag ska inte uttala mig, tänker jag säga. Nej, men jag undrar om inte det hade någonting att göra med... Alltså, gud, varför har jag för mig att jag har läst något om det här? För att det är inte nu. I så fall är det här jätte jättelänge sedan. Nej, men någonting med att hon lägger ägg. Okay. Men hur det gick ihop sig kommer jag inte ihåg. I övrigt så kan det mycket väl mycket väl ha att göra med att Nessie är ett kvinnligt klingande namn, eller ett Många ser väl Nessie som ett tjejnamn. Ja, just det. Jag läste också någonstans att några sa att det kanske har att göra med att man säger hon om till exempel båtar.
1: Men vi kommer i alla fall läsa lite fakta om först Nessie och sjön Loch Ness. Och sen så kommer vi fortsätta direkt därefter med att läsa om en känd lögn som rör Nessie och Loch Ness. Länkar till de källor vi använt för faktan ligger i avsnittsbeskrivningen. Det har pratats om sjödjuret i Loch Ända sedan 2 maj 1933, då det publicerades en kort artikel i tidningen Inverness Courier. Artikeln berättade om paret McKay som hade sett en stor varelse vid sjön Loch Ness norra strand. Efter att artikeln publicerats kom det in ett flertal vittnesmål från folk som också sett märkliga ting i sjön. Detta blev starten på Ness i hysterin, som i viss utsträckning pågår än idag. Det har blivit en av världens mest berömda monstermysterier och har satt sjön Loch Ness på kartan. Turister vallfärdar hit för att få en skymt av den långhalsade varelsen. Trots många försök att avslöja mysteriet som bluff eller inbildning lever det vidare. Men vad är det då som sägs leva i sjön? Den mest populära teorin är att det är en svanödla som påstås ha varit utdöd i 65,5 miljoner år. Det finns dock de som menar att den här teorin faller- då Svanödlands benstruktur hade gjort det omöjligt- för den att hålla huvudet över vattenytan på det sätt som Nessie sätts göra. Andra tror att Nessie kan vara en ovanligt stor mal- eller till och med en storväxtål. Ålar är nämligen mycket vanliga på Loch Nessbotten- men då skulle inte heller ålen vara kapabel till att lyfta sitt huvud över vattenytan. De flesta historier om Loch Ness och djuret beskriver den dock som stor och grön. Med lång hals och fenor. Mycket likt förhistoriska marina reptiler som till exempel Plesiosaurus. Det finns även en teori om att Nessie i själva verket skulle vara en elefant som badar i sjön och sticker upp sin snabel över ytan. Den här teorin stämmer bra överens medan myten först kom på tal 1933. Det här året fanns det en cirkus i området. Det finns många sjöar runt om i världen som sägs ha sina egna, unika sjö och djur. Och i Sverige har vi ett eget exempel med Storsjön och Storsjö och Marmaduk Wetherell var känd för att vara väldigt egen. Han var jägare, regissör och skådespelare. Senare kom han att bli mest känd för sin roll i jakten på Nessie. I december 1933 så skulle Marmaduk, för Daily Mails räkning genomföra en undersökning kring Loch Ness och se om man kunde gå till botten med det stora mysteriet. I hemlighet tog Marmaduke med sig ett askfat gjort av en flodhästfot och skapade fotspår vid sjön som man senare avgöt. Forskare undersökte dock avgjutningarna och kom fram till att det var just flodhästspår. Medierna framhällde som att Marmaduke hade blivit lurad och han blev hånad i pressen. En kort tid senare kom ännu ett tecken- på att Nessie kanske faktiskt existerade. Det var en bild som R. Kenneth Wilson tog- och som publicerades i Daily Mail år 1934. Bilden spreds snabbt- och många försökte se på en analys av fotot. Många år gick och först år 1991- kom sanningen kring bilden fram. Det var då Marmaduke Wetherill som visade sig vara bakom bilden. Han hade blivit upprätad över att han blev så hånad över spåren, och hade bestämt sig för att sätta alla på plats. Med hjälp av sin son Ian och sonens styrbror Christian lät han tillverka en liten modell av Nessie. De byggde den med hjälp av en leksaksubåt och modellmassa. För att allt skulle verka än mer trovärdigt så tog de hjälp av läkaren Robert Kenneth Wilson. Han hade hög trovärdighet och Marmaduke hoppades att han skulle bli väl bemött av media. Hans plan fungerade och avslöjades inte förrän 60 år senare.
0: I faktan, nu så har ju vi skrivit att man först började prata om Loch Ness 1933 och det är ju den officiella första sightingen om man säger så men framförallt i Skottland så menar man ju att man har pratat om Loch Ness redan på 500-talet efter Kristus men många menar att det här inte kan ha varit Nessie, det är en gammal text då som ska ha handla om ett sjö och djur men jag läste att det fanns tre orsaker till att det inte var så troligt att det var näst det det handlade om och det var bland annat att personen i texten inte, om jag förstod det rätt inte fanns på just den tiden den levde inte på den tiden Jaha. det var också att sjö och djur var någonting som man stoppade in i nästan alla historier just under den epoken, det var liksom en stämningshöjare man stoppade in <laughs> ett sjö och djur because <laughs> why not? Och det tredje var att berättelsen handlade om floden Ness och inte om sjön Loch Ness. Så det var inget Loch Ness och djur utan det var ett Ness och djur i så fall. Aha. Sen har man även talat om att man såg en varelse röra sig i Loch Ness 1870. Men det som gör att den sightseingen är lite otrovärdig var att han inte berättade det här före 1934. Och då var ju redan storyn
1: igång. Just det. Men jag tänkte det där tredje argumentet för varför det inte skulle kunna vara Nessie. Det är ju lite konstigt för det borde inte liksom, floden Ness rinna ut i Loch Ness. Det känns ju troligt. Så att ja, jag vet
0: faktiskt inte. Men det låter ju som att floden Ness bör sluta i Loch Ness. Eller börja, beroende på hur man ser
1: Och vem säger att inte alla de här liksom, sjömonstren var sanna berättelser? <laughs> Exakt. Det kanske var så väldigt mycket
0: sjöavjur där. Ja. Något annat som jag tänkte att jag skulle förklara lite mer Som också sägs i faktan Det är ju att Nessie Ganska troligt Skulle ha kunnat varit, varit En elefant Och det ja. kände jag först när jag läste det va? <här> En elefant <här> Men det var ju nämligen så, precis som vi säger i fakten Att det var en cirkus eh, Som mm. befann sig i området Ness Och de lät sina elefanter bada I Ness sjön, och det här var ju 1933 runt den första rapporten. Och cirkusdirektören där, han utlovade ett stort pris till den som skulle hitta Loch ness djuret Och det hade ju att göra med att han fick väldigt bra reklam till sin cirkus. Så därför tror jag att det kan ha varit så att han fick idén av att de här paret, McKay heter de va? Uh. Såg någonting konstigt röra sig i vattnet. Vilket då kan ha varit en elefant som badade. Och efter det
1: så startade han själv den här myten. En väldigt rolig historia- men också att han så här på något vis ville få reklam då, kanske.
0: Ja, han var väl inte dum. Nej, exakt. Det var ju marknadsföring, absolut.
1: Men då hade myten redan startat igång lite, eller? Var han först? Nej. Det är det man inte
0: vet. Han skulle mycket väl ha kunnat vara i först. Att det här paret McKay, som startade hela myten,
1: skulle jag ha kunnat sätta en elefant. Och att det var så myten startade. mhm mm just det. Och du har ju pratat om att man fortsätter ju med massa tester än idag för att bevisa om Nessie finns eller inte.
0: Mm.
1: Ja, så sent som nu, 18 juni
0: 2018, så tog de DNA-prov på sjön Loch Ness, för att försöka finna om det skulle finnas någonting i vattnet. Jag vet inte riktigt hur det skulle visa sig.
1: Och han kom inte fram till någonting. Det var en nja forskare som var där och mm. tog tester. Bör inte N Nessie vara död nu, tänker jag? Eller om hon är så här ur... Historiskt kanske hon kan leva länge, men... Ja. Jo, men det är ju inte otroligt att hon kanske
0: fanns, men att hon inte lever längre. Fast då borde man å andra sidan ha hittat kroppen kanske. Ja, eller hur? Samtidigt är det ju kanske väldigt få, om jag tänker typ blåvalar och grejer som dör i haven. Det är väl ändå ganska sällan man hittar sådana på stränder. och Jo, och... Nu är det ju sig i havet och inte i en sjö,
1: men... Just och det finns ju också... Ehm... Lite så här konspirationsteoretiska idéer om att det kanske funnits någon och som har försvunnit. Mm. Har jag också hört om. Det har jag också, och jag läste också
0: om någonting som jag för mig var ganska nyligen. Där det är en konspirationsteori som säger att alla museer: Londons National Museum och mm. Skottlands och även Sveriges eh, bråkar. Om Loch Ness och djuret. Okej. Okay. <laughs> så att det finns en konspirationsteori som säger att de tre har alla fått reda på fakta som bevisar att Nessie finns. Och därför så gjorde de, jag kommer inte ihåg detaljerna nu. Men att de gjorde på något vis sjön. De la något skydd på sjön som inte hade funnits innan. Som gjorde folk väldigt misstänksamma. Mm -hmm. Och även Storsjön där vi sägs så ha stor sjödjuret mm. blev i samma veva, fick samma naturskydd- som sen togs bort ganska snabbt igen. Okay. Och då fick folk för sig att det hade att göra med- att de hade bevisat att Nessie fanns. Och därför så ville vi säkerställa att- oj om vi nu har ett stor sjödjur så måste vi att göra samma skydd. Okay. För alla försöker att sno Nessie till sitt museum. ah men
1: gud. Nu passar det väl kanske ganska bra då- att, att sätta igång med det första inlägget. Mm. Och det är som vanligt från Reddit- och författaren heter Detaloula Bell Och har skrivit om sitt möte med Nessie Jag har alltid varit intresserad av kryptozoologi. Du vet, som de flesta tonårspojkar brukar vara. Många historier brukar starta med ensamma pojkar som har få eller inga vänner och istället vänder sig till det paranormala. Det var inte jag. Jag menar, jag är inte världens populäraste person i skolan men jag har flera bra vänner och en bra familj. Jag älskar bara det paranormala. Jag älskar konspirationsteorier- och berättelser om spöken och monster. Det finns något i dessa historier- som talar till mig. Känslan av att det finns något större där ute. Att världen inte är vad den ser ut att vara. Och om vi bara ägnade den mer uppmärksamhet- så skulle så mycket mer vara möjligt. Med det sagt- så har jag aldrig sett något övernaturligt eller konstigt trots att jag har försökt. Jag har gått i hemsökta hus, spelat Ouija boards och vandrat genom isolerade skogar för att nämna lite. Så när mina föräldrar berättade att vi skulle resa till Skottland på semester var jag utom mig av glädje över tanken på att jag kanske äntligen skulle få se något övernaturligt. Och inte bara det, utan det var Loch Ness-monstret det största du kunde få se Självaste Nessie Självklart övertalade jag mina föräldrar Att även om hela Skottland var vackert Så måste vi sova I alla fall en natt Vid Låknässjön De gick med på det överraskande lätt Jag antar att de förstod Att jag aldrig skulle ge mig Så jag packade min väska Med kamera, kryptozoologiböcker Ficklampa Med mera Och vi gav oss av vi hade hyrt ett litet Airbnb precis vid sjön. En gullig men tråkig stuga där det inte fanns så mycket att göra. Men den funkade utmärkt för ändamålet. Jag gick direkt ut för att ta en promenad runt sjön. Den var helt otroligt vacker. Vattnet var helt stilla och du kunde se reflektionerna av bergen och gröna skogar. Luften var krispig och frisk. Hela scenen gjorde mig mållös- det kändes som att titta på en bild ur National Geographic. Vi bodde in oss i stugan och spenderade sedan dagen i den lokala stan. Jag hoppades på att stöta ihop med någon som hade lite mer förstahandsinformation om monstret. Kanske någon som kände någon som hade sett den. Eller som till och med hade sett den själv. Bara något som inte kom från en troligtvis väldigt överdriven beskrivning ur en bok. Det var väldigt mycket nässig grejer överallt. Men tyvärr väldigt lite information. Jag gissar att jag hade börjat reta upp lokalborna rätt rejält- när jag fick upp intresset för en gammal fiskare. Så klart att det var en gammal fiskare. Historien han berättade var precis en sån som du hade förväntat dig- av en gammal fiskare i det skotska höglandet. Det var en mörk storm i natt. Och jag var ute med min båt- när ett huvud plötsligt började sträcka sig upp ur vattnet- på styrbords sida. Precis bredvid mig och alls sån skit. Men historien var inte värdelös. Han berättade att du ofta såg Nessie efter skymning när det regnade. Lyckligtvis så regnade det ofta här. Så jag gav mig utan natten med min kamera i högsta hugg. Jag gav mig av till slutet av floden för att finna mitt pris. De första timmarna var ett händelselösa. Regn, lite vildliv, lite blixtar oska och vind. Luften var inte längre frisk och krispig- utan istället bitande kall. Vattnet såg ut som en stor svart pool av bläck- oinbjudande och ondsint. Jag kunde inte längre se bergen. Jag kunde faktiskt se väldigt lite överhuvudtaget. Vid det här laget var jag kall och blöt. Men jag var också en man med ett uppdrag- och jag var väldigt bestämd på att jag skulle hålla ut. Men det ändrades runt midnatt- jag såg något som rörde sig långt ner i den svarta sjön. En del av vattenytan såg annorlunda ut. Det området såg lugnare ut än den krusiga, kompakta svartheten runt omkring. Någonting i vattnet störde vinden och vågorna. Något stort. Jag fumlade med min kamera och i det korta ögonblicket jag tittade bort från vattenytan måste den ha rest sig för när jag tittade tillbaka var det långt över vattenytan. Nessie. Jag stannade upp helt förundrad och tog verkligen in vad jag såg, trots att jag i mörkret endast kunde se konturerna. En lång nacke, en len rund kropp som gnistrade något i det lilla ljuset från månen som lyckades fånga vattendropparna på hennes kropp. Hon var lätt över två våningsplan hög och då var fortfarande halva hennes kropp under vattenytan. När jag började lyfta min kamera såg jag något väcklas ut på hennes huvud. Som en lång antenn kanske. Snart kom den till. Det verkade växa ut från hennes huvud. Då insåg jag plötsligt. En snigel. Nessie var en gigantisk sötvattensnigel. Med tanken i huvudet vände sig Nessie mot mig. En blixt lyste upp scenen framför mig- och i det plötsliga ljuset kunde jag se Nessie i sin helhet. Hennes grå kropp gnistrade. Hennes långa, slanka ögonskälkar fokuserade på mig. Hennes köttiga kropp började falla- och hon började röra sig mot mig. Det var då jag såg hennes mun. Okej, okay, jag vet inte om ni som läser vet det här- men det finns massor av köttetande sniglar i världen- och efter att ha sett den där gapande, fruktansvärda munnen- är jag säker på att Nessie är en av dem. När jag tittade in kunde jag se hundratals- om inte tusentals tänder. Senare skulle jag även få reda på att sniglar har en radula. En sorts tunga som är helt täckt av tänder- som hjälper att smälta maten lager för lager. För ett ögonblick var jag fastfrusen av ren fascination och skräck- över synen framför mig. Medan jag såg på den slimiga, tandbetäckta munnen- insåg jag plötsligt. Jag var den saken- som Radula skulle användas på. Jag var mat. Jag fick fart på mina fötter- och rusade iväg. Jag sprang så fort jag kunde- tillbaka till stugan. Allt jag kunde höra- var mitt eget hjärta- som pumpade i bröstet- och min ansträngda andning. När jag äntligen kom tillbaka- var jag dyngsur, andfådd och pinsamt nog så grät jag. Jag fumlade med dörren utan att våga vända mig om för att se om Nessie var efter mig och smet snabbt in i stugan. Nästa dag var det tack och lov ljust och soligt. I dagsljuset tyckte jag mig kunna se ett svagt spår av slime som gick hela vägen fram till dörren av stugan och sen hela vägen runt den. Som tur var skulle vi checka ut ganska tidigt. Jag ville bara hem, eller i alla fall så långt bort som möjligt från den här platsen. När jag kom hem slängde jag alla mina böcker om kryptozoologi och avföljde alla konton jag följde om ämnet på Youtube och olika forum. Jag raderade också allt som fanns på min kamera utan att ta en närmare titt på bilderna. Jag behövde inte se. Jag kommer ändå aldrig att glömma synen av den där munnen. Ja, i, den här, i det här inlägget så är ju Nessie en snigel. Ja, det är lite otippat. <laughs> ja.
0: Men det som jag tycker är lite spännande med det här inlägget- det är ju att det skrevs i januari 2019. Så mm. det är ett väldigt nytt inlägg. Och det är också väldigt spännande det här med att det är en snigel. För jag tänker att en snigel är ju ingenting övernaturligt. naturligt ingenting som vi, vi vet ju att det finns sniglar Ja, idag. ja. Och mycket saker kan ju växa sig väldigt, väldigt stort nere i ja. havet. Jag, jag tänker ju på jättebläckfiskar som man inte ens vet hur stora de kan bli.
1: Just det. Och vi som har klagat lite på att många såna här är likadana i modern historia med sina breda leenden och allt det var det var. Det här är ju verkligen något helt annat, mm. tänker jag. Det är kanske därför det först känns lite så här skrattretande, nästan. Jag tror det, för det passar inte riktigt in i ma malen. i mallen för vad vi tycker är läskigt, kanske. Nej, men just när man beskrev den här munnen ja. var ju riktigt obehagligt. Ja, men den här tandbeklädda tungan. Mm. Det är inte varit riktigt obehagligt i det. Ja, det gör det. Men det är ju fortfarande som sagt, man vet ju inte vad Nessie skulle vara för något slags djur eller varelse. Så det kanske är en snigel vem vet. Det har ju mm. diskuterats som ålar i alla fall.
0: Precis, ja, det har jag varit inne på. Ja, men till och med skulle vara en gigantisk säl.
1: Ja. Ah, det har lite gulligt. Det är halsen där. Men i och för sig, den, just den känneste bilden är ju en myt. Eller är ju påhittad. Ja, det är ju en byggd varelse. Och det är den ja. som mycket har baserats på. Så är det. Ju. Det var ju den här Storsjön som du nämnde lite tidigare. Där är ju också ganska många som säger sig sett då, och ståsjö Och jag hittade en gammal intervju med en 92-åring som faktiskt är från. Jag har skrivit 1992 ser jag nu men jag tror faktiskt att intervjun var från 96 mm. så jag vet inte varför jag har skrivit 92 För att hon var 92 ja, kanske? Ja det måste ju vara det Men hon berättade då att hon har liksom sett storkådjur på 30-talet men hon har inte vågat säga någonting för att hon vill inte bli alltså ansedd det, som galen Men att hon var typ ute med sin familj och så fiskade de och då fick de någonting helt gigantiskt på kroken Oj. som var större än hela båten och hon beskrev det ganska ingående som en, som en gigantisk fisk. Och det finns ju ganska mycket andra stories om Storsjön också. Mm. Som ju ligger i Jämtland. Det ska vi sommar. Ja, och jag var varit <laughs> vid Storsjön. Har du? Mm.
0: Mm. Mm. Min farfar hade landställe i Jämtland. Ja. Och jag kommer ihåg att när jag var vid Storsjön, jag var så säker på att jag skulle se Storsjö Alltså jag var liksom hundra. Det var ingen tvekan <laughs> att han skulle vara där. Men jag såg ingenting, tyvärr. Men man går verkligen på helt spänn. Så jag förstår att folk får för sig att de ser saker. Ja. För man går ju verkligen och tittar på varenda liten stock, varenda liten krusning på vattnet. Allt blir så spännande. Jag tror att jag var kanske åtta år eller någonting när jag var där. Så verkligen den här åldern när allting är så spännande. Just det.
1: En sak som faktiskt är så himla konstigt. Det är att jag var inne på... Du vet, jag brukar sitta med Google Maps och så trycka runt. Mm. bara. För jag gillar både geografi och att resa och då var jag inne, om du kommer ihåg på ett litet tag, att vi skulle åka till Kazakstan mm. och under Kazakstan ligger Kyrgyzstan, och då såg jag att om man åker till Kazakstan så kan man bila över till Kyrgyzstan på typ tre timmar och då finns det en stor sjö där som är, ja men den är jättestor så det är verkligen så deras bad det är massor massa resorts och det är Just man det, kan ja, där åka det jetski och där det, kan... det är där det visade som vi skulle åka och bada i så fall ja det är super super fint men den sjön heter, med reservation för uttal, men Issyk Och eh, när jag sökte runt lite på vad man skulle kunna bo runt den sjön då kom det upp att det är en av de djupaste sjöarna i världen, tror jag. Så obagligt eh, Och den är då... Den är lite speciell för den fryser aldrig. och Den ligger liksom mellan massa höga berg så det är väldigt fint också. Det är massa snöbeteckta berg runt så den håller sig på något sätt hyfsat varm och där har det då gått rykten det är liksom deras Loch Ness, kan man säga ända sen i slutet på 1800-talet om, äh, ja, äh, om att det skulle bo humanoider eller någon slags monster i den sjön och det är vid flera fall som man har sett bland annat skelett äh, det första det var i slutet på 1800-talet som upptäckte en man tre skelett i en grotta som ska vara över tre meter långa Mm. och det, ska, det låg massa saker runt också som var väldigt så speciella och konstiga och sen försvann de här skeletten på något sätt och det är också lite så konspirations konspirationsteori hey, he oh. ja, snarare <laughs> kanske att så här, regeringen vill ja, lite den jag som. läste
0: bara silverdräkter i dina anteckningar
1: <laughs> men det var väl snarare så att så okej, okay, nu har var det skelett och helt plötsligt är skeletten borta mm. oh,
0: yeah.
1: och sen så massor senare så var det barn som hittade dem tre barn ska ha hittat massa skelett som också bara försvunnit så det är liksom det är flera sightings men väldigt saker har bara sköts väldigt konstigt och sen eh, under 80-talet så var tydligen den här sjön det var sådär typ Rysslands testsjö för massa olika såhär, missiler och allt möjligt eh, och även de testade massa av sina dykare i sjön för mm. den är så jäkla djup eh, och då ska då ett gäng dykare befinner sig på 50 meters djup, djup bara det är ju ångest, total Rekt. ångest och har sett eh, massa sådana här varelser som har simmat omkring och de ska ha varit över tre meter långa de med och haft just sådana här silverdräkter och just att de var liksom flera som såg ja. samma sak som jättestora silverfiskar ja och det här är ju verkligen, det var ju såhär tränade liksom dykare, militärer alltså det var ja, inte bu inga body. bullshitters liksom så att, Det är verkligen sjukt obehagligt oh, Gud, ja. ja men det kommer jag ihåg när du berättade om uh. Jag blev inte lika taggad på att dit längre då kan jag säga Ja mer på ett sätt väl Åh oh, jag vet <laughs> ja, både, Lite båda
0: och, det är här skräckblandad förtjusning Jag är ju en riktig fegis egentligen uh. alltså. Jo När det kommer till verkliga saker tänkte jag säga Men alltså, när det är ja. mm. Men sen tänker jag också på att Det känns ju egentligen som alla Större sjöar och även mindre sjöar i för sig, Nästan har en myt kring sig Jo, jag tänker runt oss. Vi har ju två sjöar, eh, både eh, trastskön och Valsjön, som båda har ganska mycket myter kring sig. Just för, Barnen i området har hittat på saker om att folk har drunknat och det ska mm. vara varelser som har tagit sig dit. Och just sjöar och vatten är det ju lätt att bygga myter kring och just för att du inte vet vad som finns där nere och du kan inte se ner
1: vi ska läsa det sista inlägget skrivet av Grudon Kjogre 117. Uttalet är lite oklart. <laughs> Från Reddit. Och eh, det kommer här.
0: Jag har varit en skeptiker i hela mitt liv och har aldrig trott på det övernaturliga Jag brukade se mig själv som förnuftets röst men inte nu längre Jag trodde alltid att min logiska sida var en gåva att jag var en på miljonen som inte trodde på allting att jag hade tur inte nu längre min logiska sida har ingenting med tur att göra. Det faktum att jag lever och kan berätta den här historien däremot. Det är tur. Vad jag har upplevt är en berättelse så fruktansvärd och upprörande att till och med skeptikerna för en gångs skull borde tro på den. För om de inte gör det... Ja, herregud... Det började för tre veckor sedan. Jag såg en artikel som cirkulerade runt på internet med titeln En upptäcksresande försvann i Loch Ness sjön. Artikeln var kopplad till en massa rykten som menade att en kryptozoolog vid namn David Swan och hans båt mystiskt försvunnit ner i Loch Ness sjöns djup. Jag antog att allt bara var skitsnack. I slutet av artikeln var en länk till en tävling som lottade ut en gratis biljett till Skottland för att få se Loch Ness. Hemsidan som ordnade tävlingen hette www.mysteryoflochness.com eller något annat sjukt cringe. Antagligen bara skit. Trots att jag var säker på att hela hemsidan var en bluff bestämde jag mig för att skicka in en ansökan. Så jag klickade på länken, skrev in min mejladress, adress och mitt namn. Hela tiden säker på att skiten var en stor bluff. Två timmar senare fick jag en notifikation om att de hade mejlat min biljett. Så det var ingen bluff. Ja, då hade jag helt plötsligt fått en gratis resa till Skottland bara sådär. Jag tänkte att jag hade haft tur som vann tävlingen- och fick en chans att se Loch Ness. Men jag skulle få se så mycket mer än vad jag hade velat. Dagen min biljett kom gav jag mig av till flygplatsen för att hinna med planet klockan 16.00. Så fort jag kom fram till flygplatsen gjorde jag vad jag vanligtvis brukade göra. Lämnade av allt mitt bagage, gick genom säkerhetskontrollen och gick bort till min gate. Det var rätt mycket folk alla turister som trodde på den där nessie skiten tänkte jag och jag hade helt rätt. Jag satte mig ner mitt emot någon tonåring och la mitt handbagage på sätet bredvid mig. Jag sneglade åt hans håll och la märke till att han scrollade igenom några nyhetsartiklar på sin Samsung. Jag kisade mot de stora bokstäverna i titeln och kunde till slut utläsa Upptäcktsresandes kvarlevor hittas vid Loch Han märkte uppenbarligen att jag försökte läsa över hans axel. För han tittade upp från sin mobil. Va? Har du inte hört? Frågade han. Nej, vadå? Svarade jag förvirrat. Vad är det som har hänt? Han började läsa hela artikeln högt. Med en spänningsfylld och extremt långsam röst. Upptäcktsresande och kryptoslogen David Svans kropp hittades för 20 minuter sedan vid Loch kust. Den manglade kroppen togs genast om hand av polisen och de utförde en obduktion bara minuter efter fyndet. Obduktionen visade att Svan hade en krossad bröstkorg, brutna lårben, en punkterad lunga och ett flertal djupa bitmärken. –som gjorts av ett djur av obestämd art. Polisen säger att han drunknat och sedan spolats upp på land. När idioten hade läst klart artikeln var det dags att borda. Jag minns att jag var först på planet. Jag hade säkert 30 sekunder av lugn och ro– innan ett antal mer turister började strömma in och ta platser. Snart satt jag fast vid fönsterplatsen– –med två överviktiga, snarkande kvinnor bredvid mig– det låter som att det skulle kunna vara den värsta delen av en resa. Men för just den här resan var det här ingenting. Sex timmar senare blev jag återigen inklämd, nu på en buss, med 40 plus turister på väg mot sjön Loch Två timmar senare stod jag i en gigantisk grupp människor vid sjön. Flera turister gick på en ubåt och åkte ner i sjön för att sedan komma tillbaka levande. Så jag tänkte, varför inte? Och ställde mig i den kortaste kön till ubåtarna. Så fort jag började kliva på ubåten, cirka en timme senare, fick jag en stickande känsla av att något var fel. Du vet, den där känslan du kan få i magen när du tror att din flickvän eller pojkvän är otrogen mot dig. Precis den känslan. Så fort vi började sjunka ner i Loch Ness var jag så nervös- att jag var tvungen att kämpa emot känslan- av att jag ville slita upp nödutgången- och simma ut i säkerhet. Känslan blev bara starkare och starkare- ju djupare vi kom. Och det mystiska mörkret- som snart omgav ubåten- hjälpte inte. Det var då det började. Någonting slog emot ubåten- med full kraft. Jag kände hur hela båten skakade till- Trots att jag var i andra änden från där smällen träffat. Folk började skrika. Kaptenen försökte övertyga oss om att det bara var en stor fisk. Men jag visste att han hade fel så fort jag såg det. Det var inte som folk hade beskrivit den. Inte alls. Huden var inte len och glansig. Istället var den täckt med plattor som ovansidan av en hummer med en sjuk blålila färg lite som färgen på ett blåmärke Den hade inte fenor som på en val utan den hade långa muskulösa armar som slutade i knivliknande klor Mellan de fyra klorna hade den simhud som på en groda Huvudet var inte alls ormlikt som folk hade föreställt sig Istället hade den käkar som en krokodil medan ögonen och resten av huvudet såg ut som en pyton. Den hade också vita horn som liknade en elefants betar som stack ut från toppen på huvudet. Istället för bakben hade den gigantiska fenor- som mer liknade de gamla mytologiska drakvingarna- med tre ben med nät emellan. Ögonen var djupt mörkröda- och saknade helt pupill. Och i gapet hade den en läderbunden bok med texten Tillhör David Swan skrivet i bläck på framsidan. Monstret, eller Nessie, vad den vill kalla det, snurrade runt med huvudet så att den såg in genom sidofönstret. Den släppte boken och kött. Jag höll för öronen för att skydda mig själv från det fruktansvärda ljudet. Fönstret bredvid mig vibrerade. Nessie gjorde ett utfall mot fönstret och slog med hornen mot ubåten. Kaptenen skrek till och duckade. Nu rasande köttvarelsen igen och lyckades krossa fönsterrutan, vilket skapade ett tillräckligt stort hål för att den skulle få in sitt huvud den stegrade sig och slungade sin långa nacke som en fiskelina. Sen, som en fiskare som kastar ut sin lina kastade den in sitt huvud och började bita efter oss. Åt fisken. Skrik och tjut mixades i luften medan vatten började forsa in. Allt jag minns sen är att kaptenen skrek åt oss alla att ta sig till den lilla ubåten som användes i nödsituationer innan Nessie slöt sina Tyrannosaurus liknande tänder in i hans nacke. En kille som jag antar måste ha varit en del av besättningen med tanke på skylten på hans skjorta där det stod Loch Ness Marine Tours" tryckte på en knapp på väggen som öppnade nödutgången och släppte ner den mindre ubåten. Allihopa inklusive jag, simmade ut i det öppna vattnet och klämde oss genom dörren in till den mindre ubåten. Lyckligtvis hade inte den lilla ubåten hunnit fyllas till kanten under vår snabba evakuering. Medan jag stod där i knähögt vatten inklömd med en massa människor kunde jag inte tänka alls. Ubåten flöt upp mot ytan, styrd av guiden. Jag lyckades pressa mig genom gruppen fram till fönstret. Synen som då mötte mig var mer grotesk än den mest groteska filmen på den här planeten. Nessie som var i full färd med att slita isär ubåten i ett mål av blod, metall, glas och skum. Den synen har rättsat sig fast i mitt minne. Synen av den saken som vilar i Loch Ness.
1: vi läsa vidare så finns det en del två av det här. Vi valde dock inte göra det av flera skäl. Framförallt längden. Ja, men också för att den är helt annorlunda. Och han förklarar ju först och främst mer hur han har mått efteråt. Och sen så händer en hel del andra saker som inte riktigt rör det här avsnittet, känner vi. Men en lite mystisk sak det är att den här del två den är lite svårläst. Under inlägget så är det flera
0: som har kommenterat och frågat efter del två. För att han avslutar med att säga att det finns en del två. Och då har användaren själv gått in och skrivit att här finns mitt inlägg och länkat det. Men jag vet inte varför det inte kommer upp. De måste ha tagit bort det eller någonting. Det finns inte kvar. Det är ingen som verkar ha sett det. Och när man trycker in på länken så kommer man mycket riktigt till part 2 Fast den heter part 3, men det är uppenbart att det ska vara part 2 för den avslutas till och med med att säga att part 3 kommer snart. Vilket den aldrig har gjort. Men part 2 har ju inga kommentarer och verkar som sagt vara lite dolt.
1: Ja, det går inte att kommentera heller så någonting har hänt där. Mm. Det blir något mystiskt med det inlägget. Mm.
0: Men som sagt, skulle ni vara intresserade av att läsa del 2 så hör av, hör av er till oss så kan vi
1: skicka länken. Ja, och det är lite ja, konstigt att saker skulle hända med just hans andra inlägg. Mm. Speciellt eftersom han skriver lite om nyhetsartiklar och grejer där. Mm. Som folk
0: kanske vill titta ner.
1: Den här Nessie är ju helt annorlunda från tidigare inlägg. Snigga. Ja. Mm.
0: Ja, här är ju Nessie ändå mer lik vad jag i alla fall tänker med Nessie som, skulle jag säga. Mm. Även om användaren själv säger att, gud, det här är ingenting ingenting är liket det ni har tänkt er- så tycker jag nog att det här är ganska likt- ändå jag har jag tänkt mig.
1: Ja. Jag tror nog på första mer. Just för att det är en snigel. Det är så himla konstigt att komma på det. Ja, alltså jag håller ju med om att första är betydligt troligare- för att andra är någonting man kommer på. En av dem ljuger ju uppenbarligen. Det kan ju
0: inte vara sanning. Eller så finns det 78- i I. Men Nessie. det kan i och för sig också vara så att jättesniglarna bara lever där. Det kanske inte alls är Nessie. Han kanske trodde att det var Nessie för att det är helt groteskt att se en gigantisk snigel. Ja. Oh, Men fast. det kanske inte är Nessie. <laughs> Nej, det är sant. Nessie är väl coolare än en snigel? En söt vattensnigel? Uh. Eller som du trodde. sa du att det var en söt snigel.
1: <laughs> <laughs> Exakt. Då får man ha med sig salt om man ska till Loch Ness helt enkelt. Smart där. Ja. Då har vi löst den Det är därför han lever i sötvatten
0: <laughs> <Exactly>. Can survive <laughs> exactly. Ja, nej. Nu känns det att vi börjar bli lite trötta Så det kanske är dags att avsluta
1: det här <laughs> Ja, nästa vecka är ju faktiskt Vårt sista avsnitt Just det, jag vill bara passa på att tacka Jättemycket för
0: kommentarerna vi har fått på iTunes På senaste För vi har ju fått ja. jättefina kommentarer där Och vi mm. blir
1: jätte, jätteglada Ja, så härligt Så fortsätt gärna rita oss om ni inte har gjort det Vi hörs nästa vecka och eh, sen är det som sagt lite uppvalda. Mm. Och vi finns på de vanliga platserna: Facebook, Instagram, mail, folkroppaderna
0: överallt. Och eh, ja, vi hörs. Vi hörs.